0: O autor do livro de hoje chama-se David Anderson e ele está nos Jardins do Palácio Imperial em Tóquio. O objetivo é fazer turismo e não se preocupar com trabalho. Mas nessa viagem ele não pôde deixar de notar algo muito interessante na operação daquele ponto turístico. O parque não cobrava ingresso, mas logo na entrada os funcionários entregavam uma pequena ficha que, de certa forma, servia como um ingresso. Mas qual era a utilidade daquele ticket? Será que era inútil? Ou será que talvez tinha realmente uma função na operação do parque?
1: O Kamban é um cartão de sinalização que você pode controlar multidões, seja num parque, limitando o número de pessoas, entregando um cartão é, para cada uma delas. E aí, quando o cartão acabar, ninguém mais entra. E aí você usa uma espécie de token, né, para ter um controle de fluxo de pessoas. E aí, quando alguém sai, você tem um, um cartão disponível novamente para colocar mais uma pessoa dentro de um parque, por exemplo. É muito normal é, o cliente ele perder um pouco a confiança né, com o tempo, porque principalmente no desenvolvimento de software, que você pede um pedaço de sistema para ser feito, ele demora muito tempo para ser entregue, e aí você começa a criar mais contratos, multas e amarrações. né? E aí a gente começou a fazer uma gestão visual de todo esse trabalho que a gente tinha pendente. E a gente colocou esses cartões visuais na parede de tudo que a gente tinha para fazer. Quando a gente transformou todas essas demandas e tangibilizou elas em post-its, em cartões adesivos e colamos na parede, o gerente ali da da empresa ficou chocado da quantidade de coisa que o time tinha para fazer. E quando ele viu isso, ele falou não, a gente tem que ajudar essa equipe. E aí sim ele começou a sentir a dor do problema mais de perto e dessa forma a equipe foi mais blindada, ela parou de ser requisitada internamente para poder dar vazão no trabalho que vinha do cliente. E outras equipes também começaram a ajudar essa equipe.
0: E a nossa convidada do Resumo Cast de hoje é a Ana Soares. Ela é expert na metodologia Kanban e o que ela mais gosta de fazer é cambanizar o mundo.
1: <risos> vamos, vamos cambanizar o mundo.
0: Eu sou o Gustavo Carriconde e o Resumo Cast está começando agora. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Kanban foi publicado em 2010. O autor é o gestor e CEO David J. Anderson, considerado um dos líderes mundiais do movimento Kanban. Seu objetivo no livro é revelar tudo sobre o que é e como funciona o método Kanban na prática para a gestão de projetos ágeis. Oi, eu sou Ana G. Soares, eu trabalho com gestão de projetos
1: há mais de 10 anos. A minha formação é em ciência da computação e desde que eu iniciei aí essa, essa vida na área de computação, eu vi uma deficiência muito grande na área de gestão de projetos e foi aonde eu comecei a me especializar neles. Então, eu cheguei a fazer uma especialização em gestão de projetos tradicionais. Vivenciei, né, né inclusive vários problemas de gestão de projetos E me encontrei na área de gestão de projetos ágeis, né? Então, nessas novas metodologias ágeis que aceleram a entrega do trabalho e aumenta a satisfação do cliente. Então, desde então, eu me especializei como Kanban Trainer. Então, eu sou especialista em Kanban e em aplicação de métodos ágeis.
2: O termo Kanban vem de uma palavra em japonês que significa cartão. Quem criou esse método e deu nome foi a Toyota, lá na década de 1940. Mas ele se tornou mundialmente conhecido por timizagens de desenvolvimento de software. De uma forma bem simples de entender, Kanban é um método ágil e visual para a gestão de tarefas e projetos. Aplicar o Kanban significa visualizar seu trabalho, limitar as atividades em andamento e maximizar a eficiência do fluxo atual. Com ele, a pergunta no que você está trabalhando por parte dos gestores não precisa precisa. precisa existir, já que o Kanban permite que todo mundo saiba no que cada pessoa da equipe está trabalhando a qualquer momento. Esse método não prescreve práticas específicas. Em vez disso, o Kanban oferece alguns princípios que buscam melhorar o desempenho e reduzir os desperdícios de recursos como tempo e dinheiro, eliminando atividades que não agregam valor para a equipe de acordo com seus objetivos. O método Kanban é bastante adaptável e, por isso, está ganhando cada vez mais força como uma das melhores formas de implementar metodologias ágeis e gestão enxuta em qualquer tipo de empresa. Para você ter ideia, é possível utilizar o Kanban para diversos tipos de atividades, sejam elas profissionais ou pessoais. Por exemplo, planejamento de projetos, controle de produção de conteúdo, gestão de fluxo de vendas e até mesmo para planejar uma viagem. Tem gente que usa o Kanban até para aprender um novo idioma ou desenvolver uma nova habilidade.
0: Lembra do exemplo que eu dei no começo do episódio sobre o parque no Japão? As pessoas recebiam um pequeno cartão e a quantidade total desses cartões representava a capacidade do parque de receber visitantes. Em um dia comum, onde não haviam muitos visitantes, isso nunca era um problema. Mas em um dia muito movimentado, por exemplo, um feriado ou quando recebesse grande quantidade de turistas, ninguém era permitido entrar caso uma outra pessoa não saísse do parque e entregasse o seu cartão. Dessa forma... Os recursos, a infraestrutura do parque estaria sempre sendo utilizada e maximizada para constantemente entregar valor aos seus visitantes.
1: E a mesma coisa acontece, né? o Kanban ele vem da, do sistema Toyota de produção, onde na fábrica eles controlam o estoque de peças, então eles só vão em busca de mais peças quando realmente é necessário. E no desenvolvimento de software, esses cartões representam itens de trabalho, que permite que as equipes façam gestão visual das atividades em progresso e se auto-organizarem. Então, é, dessa forma, as pessoas puxam novas atividades sempre que é necessário. Por isso que é importante ter no sistema Kanban um limite de trabalho em progresso. Quando eu trabalhei numa uma grande multinacional, eu fiquei um ano nessa empresa acompanhando de perto um projeto que foi trabalhado de forma tradicional, né? É, tinha toda uma documentação pesada, pessoas que trabalhavam é, em outro país desenvolviam esse, esse projeto e ele estava previsto para entregar em um ano e acabou levando três anos para entregar e todo o time to marketing, o modelo de negócio que estava que ali implícito, perdeu sentido. Então foram gastos milhões né nesse projeto e a satisfação do cliente ali dessa multinacional não tinha sido atendida e aí eu me perguntei como que como que não funciona né como que essa gestão de projetos com tantos documentos o que está que errado né e pessoas altamente capacitadas estavam envolvidas do outro lado também e a empresa altamente comprometida com o trabalho não conseguia entregar então, por exemplo, assim, quando eu faço um bolo com uma receita pronta, é, um, é uma prática muito simples de fazer, né? É um bolo. Eu sei quanto tempo vai levar. Eu estou usando os mesmos ingredientes. Quando eu passo para uma etapa complexa, para um momento de complexidade, é quando a gente, por exemplo, um cliente pede para a gente para criar um bolo. E dentro do desenvolvimento de software, nós somos criadores dessa receita, sabe? Então, a gente tem que usar práticas emergentes, que é o testar, medir, ver se é isso mesmo que o mercado mercado precisa para poder aprender com ele. E aí sim, tomando direção certa no nosso rumo. E o que eu mais gosto do Kanban é que ele te permite isso. Que você consiga adaptar os seus processos, adaptar as suas reuniões, fazer melhoria constante em cima do trabalho que você tá fazendo. E a gente tá muito é, ligado no automático, né? Todo dia a gente tá, tem um monte de coisa para fazer. É tudo para ontem, tudo é muito urgente. E sempre depois de uma bola de neve, vem uma outra bola de neve. Então é o momento que você... Você tem que, de vez em quando, parar com a equipe e ver onde é que a gente está errando, o que que deu certo, em vez de ficar, em vez de continuar naquele ritmo desenfreado. As pessoas que estão dentro do processo são as que melhor sabem dele, tá? Então é importante a gente ouvir as pessoas que estão dentro do processo. E aí, por por isso que a gente fala muito de Kanban, porque faz as pessoas serem ouvidas.
2: O que é um quadro Kanban? Um quadro Kanban é um dos componentes chaves para a parte visual do método Kanban. Originalmente construído a partir de um quadro em branco, físico ou digital, ele é dividido em colunas e listas. Cada coluna representa uma etapa do fluxo de trabalho. As listas separam diferentes tipos de atividades. Quando uma tarefa entra no fluxo de trabalho, ela é inserida no quadro Kanban através de um cartão colorido ou post-it que passa por cada coluna do quadro. Geralmente, as colunas mais utilizadas mundo afora são fazer, fazendo e feito. Mas é possível criar quantas subseções de colunas necessárias. Isso vai depender de como você quer visualizar o fluxo de trabalho da equipe com uma maior precisão.
1: A gente tem que tomar muito cuidado das pessoas não se confundirem, porque é muito normal é, confundir o, o sistema Toyota de produção, onde você controla o estoque do método Kanban de, do David Anderson, que a gente fala em gestão visual do trabalho que está sendo feito naquele momento. Então, para você começar com o método Kanban, você precisa visualizar o seu trabalho em progresso e visualizar quais são as etapas do seu trabalho. Então, por exemplo, uma hamburgueria, ela recebe o pedido do cliente, depois ela vai fritar ali o hambúrguer do cliente, vai preparar o pão depois ela vai separar a salada vai fazer a montagem desse hambúrguer, é uma outra etapa do trabalho depois tem que ter uma pessoa que vai conferir se o que o cliente pediu é realmente os ingredientes estão naquele hambúrguer e daí sim fazer a entrega pro cliente, né? Então veja que o Kanban, ele é separado em etapas de trabalho e o que a gente tem de ganho nele é essa gestão visual desse trabalho todas as atividades, elas podem estar tanto na parede né, em, em post-it, ou elas podem estar numa ferramenta online também é importante que toda a equipe veja todo o trabalho que está sendo feito naquele momento em andamento ou o que tem para fazer né, os trabalhos futuros, saber priorizar isso, e o que está sendo entregue dessa forma a gente consegue atuar nos gargalos desse processo, ou seja ah, tem muito pedido na entrada e tem pouca saída, como é que eu vou Atuar para conseguir dar vazão nisso, para conseguir atender mais, colocar mais pessoas no caixa para poder receber as, as pessoas que estão na fila. E um outro exemplo que eu uso bastante também com os alunos é assim ó, é, um cliente pediu um hambúrguer, né? Tava ali na fila, fez o pedido e ele já ficou todo aquele tempo esperando o hambúrguer dele. De repente chegou um hambúrguer errado. Ele não, eu não vou colocar essa, esse cliente de novo naquela fila, lá no final da fila, para arrumar o hambúrguer dele. Eu vou priorizar esse meu cliente porque ele já está mais tempo ali, né? Então a gente fala muito de, o Kanban ele tem uma base muito forte em cima das teoria, da teoria das filas. Então, a teoria das filas, a gente contém vários formatos de fila, como é que a gente pode priorizar. E aí, o meu cliente, eu vou priorizar aquele hambúrguer dele para poder entregar o mais rápido possível. Porque, querendo ou não, o objetivo principal do meu Kanban é eu fazer uma entrega rápida e com qualidade para o meu cliente. Para isso, eu tenho que ter uma gestão visual desse meu fluxo.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil
1: trabalho que o cliente está pedindo para você tá demandando, seja lá na hamburgueria todos aqueles pedidos de hambúrgueres todo esse trabalho que tem para ser feito, a gente chama de backlog o trabalho em andamento a gente chama de work in progress, né então é todo o trabalho que está sendo feito naquele determinado momento e o trabalho concluído é o final do nosso back, é o final do nosso Kanban então, de uma forma bem simples o nosso Kanban, ele poderia ser composto por três filas, o backlog que são todos os pedidos para serem realizados, né? A gente tem o, todo o nosso trabalho em andamento, que é o nosso doing, né? Tudo que a gente está fazendo naquele determinado momento, e o trabalho que a gente concluiu. Dentro desse trabalho em andamento, a gente pode quebrar em várias etapas. Como eu expliquei ali da hamburgueria, né? A montagem do hambúrguer, feitar o hambúrguer, para a gente ter um controle melhor dessas etapas e a gente conseguir visualizar aonde está a deficiência do nosso processo. Uma relação que o Kanban tem é a teoria das filas.
0: Imagine-se agora dentro de um mercado. Já fez as suas compras e está se dirigindo aos caixas para pagar. Então você observa que existem vários caixas, cada um com as suas pequenas filas individuais, que não são muito grandes, mas em uma das pontas existe uma fila única, imensa, Só que no final dessa fila única e imensa não está apenas um caixa, e sim 10 deles.
1: Qual fila você acha que ela é mais rápida? É aquela fila única ou é aquela fila cheia de caixas?
0: Afinal das contas, a fila que vai andar mais rápida é a fila única, aquela que é maior do que as outras, mas que na ponta dela estão diversos caixas. Mas sabendo desse dado, que é facilmente mensurável por um simples experimento, por que que os donos de supermercado não implementam apenas uma única fila, um pouco mais longa, mas na ponta dela com vários caixas?
1: pessoas não gostam de fila. Então se você faz uma fila única com vários caixas que é mais eficiente, as pessoas se assustam com o tamanho da fila. E é a mesma coisa no método Kanban. Porque se eu faço vários caixas com várias filas, é como se o, o chefe, né, o gerente, tá vindo com atividade e entregando na mão de um membro da equipe. Olha, eu quero que você faça isso. E isso, isso é muito comum dentro das empresas. Quando você tem um Kanban, você tá trabalhando com uma fila única. E assim você consegue Gerenciar melhor o teu trabalho Quando você começa, quando você Faz o sistema empurrado, essa é a Grande diferença do Kanban, do sistema Puxado, do sistema empurrado O sistema empurrado, vem o líder Vem o cliente e empurra a demanda Para um membro da equipe Então cada, cada pessoa dentro de uma Da equipe, ela tem uma Fila de trabalho própria, e além Disso, ela gera toda essa ansiedade Por ter que gerenciar A fila de trabalho própria, com o Kanban A gente tira, a gente protege essas pessoas contra essa contra esse esse monte de atividades ali que que ela tá fazendo em ter que gerenciar essa essa fila própria promessas toda vez que tem uma conversa com o um membro da equipe um cliente ou um líder a gente acaba se envolvendo e gerando uma uma promessa e isso torna-se um item de trabalho dentro de uma fila própria de uma equipe né de uma pessoa dentro da equipe então se você se você for ver a primeira vez que você coloca o camba na parede tem várias pessoas com diversas atividades de diversos clientes, porque são promessas que foram feitas em filas não gerenciadas.
2: Quais as funções principais do Kanban? O método Kanban apresenta três funções principais. Gerenciar o fluxo de trabalho. Isso permite que os gestores tenham uma visão mais ampla do que realmente está sendo feito no dia a dia e em que ritmo está o trabalho de cada um na equipe. Equilibrar os processos. Com o Kanban, fica mais fácil de entender o que vem antes e depois. Isso evita que uma determinada atividade ou tarefa importante e essencial seja interrompida ou não executada como deveria. Limitar o volume de trabalho. Esse método respeita a capacidade produtiva de cada membro da equipe e é uma carta na manga para dizer sim ou não às tarefas urgentes e incêndios que surgem no dia a dia da empresa.
1: você pode perder até 40% de produtividade quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo você para uma coisa, começa outra para uma coisa, começa outra, que é igual você ler um livro, né? você começa lendo o livro alguém te chama, você não vai conseguir continuar aquela frase exatamente naquele ponto do livro que você estava antes, você vai ter que voltar um pouquinho, entender o contexto de novo e aí dar continuidade no teu livro, e aí se outra pessoa chega e para de novo e pede para você fazer uma outra atividade, você está Usando partes diferentes do cérebro, você está se desconectando de um assunto que você estava naquele momento e indo para outro. E aí, é onde você tem essa perda de até 40% de produtividade? Então, o sistema ele se torna mais lento quando você tem muitas coisas para fazer. E eu falo isso para as pessoas que levarem isso até para a vida, né? Quando a gente começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não entrega nada. Então, eu sempre falo: vamos focar uma coisa de cada vez, vamos entregar uma coisa de cada vez, não só é, dentro de uma empresa. Mas também no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ler um livro de cada vez do que começar 10 livros, olha quanto tempo você vai levar para terminar esses 10 livros que você começou. Então, quando você tem. Atividades para ser feitas, se você não coloca no papel, você vai criando esse espaço mental na cabeça de coisas que você tem para fazer, você fica é, o teu subconsciente fica te lembrando que você te, que você não pode esquecer de fazer aquela atividade. Então até a dica que a gente dá para as pessoas é ter um caderninho do lado da mesa ou anotar no celular aquela atividade. E a mesma coisa no Kanban. Quando você tem várias coisas para fazer ou a equipe precisa fazer outros itens para colocar no board e dessa forma você libera esse espaço mental na cabeça das pessoas.
0: Assim como muito eficaz para organizar e aumentar a produtividade de equipes em grandes organizações, o Kanban também pode ser utilizado como um método pessoal de produtividade. É isso mesmo, todos os empreendedores têm acesso a essas duas coisas necessárias para você montar um Kanban, que é uma parede ou um quadro, geralmente na frente do local onde você trabalha, e um monte de post its A regra é muito simples, você escreve as suas tarefas no post-it, cola esses post-its no lado esquerdo da parede ou do seu quadro, vai executando as tarefas e movendo os post-its da esquerda para a direita. Essa pode ser uma atividade aparentemente muito simples, mas na verdade é o início da implementação de um hábito muito poderoso e eficaz para você conseguir fazer as coisas que tem que fazer.
1: Sim, dá sim, você pode fazer o seu próprio campanha em casa, inclusive tem vários pais fazendo com crianças listando todas as atividades do dia ali que a criança tem que cumprir escovar os dentes, fazer as tarefas né, então coloque todas as atividades que você precisa fazer, seja naquele dia ou naquela semana, coloque tudo no seu backlog, e aí conforme você vai fazendo as atividades você vai levando pra concluído, mas também não adianta a gente ter um backlog cheio de atividades e fazer várias coisas ao mesmo tempo tenta puxar uma atividade Cada vez. Outra coisa que você pode fazer no seu backlog é priorizar essas demandas. Quais são as demandas mais importantes ou mais urgentes aí, com uma data próxima para você entregar? Priorize elas no seu backlog e sempre vai puxando de cima para baixo para você estar tá fazendo as atividades. E sempre foque o seu board da direita para a esquerda, de cima para baixo, que é o que está mais perto de ser entregue. Então, ao invés de você criar essa ansiedade de ver o que você tem para fazer o tempo todo, se foque no que você está fazendo naquele determinado momento e se foque em entregar essa atividade. Um dos aplicativos que inclusive eu conheci o Kanban através desse aplicativo que está aí no mercado há muitos anos é o Trello. Ele é super simples, você pode personalizar as suas colunas, colocar tudo que você tem para fazer e ir puxando. O Trello também tem um aplicativo para celular, então você consegue rapidamente é, puxar com o dedo ali várias as atividades, entregar e colocar como uma espécie de lembretes. Só que são lembretes priorizados por você.
0: Tarefas e atividades estão presentes nas vidas de todos os seres humanos. Profissionalmente ou pessoalmente, não importa... Todos os dias você executa diversas tarefas e atividades. Já parou para pensar que o seu futuro é determinado pelas tarefas e atividades que você vai executar ou que já executou hoje? Não tem como fugir disso, é um fato. Então, se você quer controlar o seu futuro, não coloque nas mãos de ninguém. Você tem o poder de decidir quais são as tarefas e atividades que quer executar para que o que você quer que aconteça se torne realidade. Participar de uma reunião, conversar com uma pessoa por alguns minutos, escrever um e-mail, ler um livro, finalizar um projeto, iniciar um projeto... Todas essas são atividades que podem ser escritas em post-its e colocadas em um quadro de Kanban. E tendo essa visibilidade de tudo que é importante para você, vai ficar mais fácil dizer não àquilo ou àqueles que constantemente requisitam o seu tempo e praticamente lhe impõem que você siga a agenda deles para executar as atividades deles que eles acham importante e que não foram decididas por você.
1: É, cada, a cada sim que você fala para uma coisa é não que você tá falando para uma outra coisa, né? Então é importante saber exatamente o que vai entrar no seu backlog, porque vai refletir no teu futuro sim. Pode ser que você perca dinheiro, pode ser que você né, perdeu tempo também já tá perdendo dinheiro e o custo de você levar um projeto até a metade né? Ou concluir ele e não colocar é, em produção, não, não fazer gerar o dinheiro, gerar valor com esse todo esse trabalho que você realizou é uma perda na tua produtividade que você poderia ser tratada já antes de entrar no teu Kanban. Então é importante você priorizar as suas demandas, né? Ter um crivo muito alto pro que que vai entrar. Ter esse olhar de ter esse cuidado de todas as demandas, essa organização de como que vai entrar e já pensar no futuro, né? Como que seria esse trabalho? Então por isso que a gente fala de fazer pequenos testes, né? Mudar, se adaptar sempre que necessário e E e sempre fazer, colocar um piloto, um MVP, coloque em produção. Testei, estou usando, faz sentido para o meu mercado? Aí sim eu vou lá e coloco mais uma parte daquele meu projeto. Não adianta eu planejar para um ano, levei um ano e lá depois, depois de um ano ninguém mais queria aquilo. né? Os quatro
2: princípios do Kanban. Alguns métodos forçam uma mudança desde o início. Já o Kanban não. Ele busca a evolução, não a revolução. De acordo com o autor, os quatro princípios fundamentais do Kanban são: 1. Comece com o que você faz agora. 2. Concordar em buscar mudanças evolucionárias. 3. Inicialmente respeite os papéis, responsabilidades e cargos atuais. 4. Incentivar atos de liderança em todos os níveis. Esses quatro princípios deixam claro que o método Kanban tem como foco impulsionar a melhoria contínua, começando com o processo atual já existente. Quando bem implementado na empresa, ele ajuda a desenvolver um mindset de crescimento em cada membro da equipe, onde todos devem dar passos consistentes de melhoria
1: e uma outra história é, a gente tinha uma equipe de suporte que ela tinha muita demanda em andamento, é, muita demanda pendente, muita demanda a parte de suporte são os bugs né de um, de um desenvolvimento de software, e eram mais de 100 bugs ali numa fila infinita era uma fila infinita e acontece que muitas da a gente, o cliente, como eu falei ele demanda muito da gente né ele sempre tá pedindo mais coisas, ele sempre tá gerando erros, é, um, é uma bola de neve. E aí a gente começou a fazer uma gestão visual de todo esse trabalho que a gente tinha pendente. E a gente colocou é, esses cartões visuais na parede de tudo que a gente tinha para fazer. Porque a mesma, da mesma forma que a gente tinha o cliente externo, também tinha o cliente interno, que também demandava coisas. Quando a gente transformou é, todas essas demandas e tangibilizou elas em post-its, né, em cartões adesivos e colamos na parede, o gerente ali da, da empresa, ele ficou chocado da quantidade de coisa que o time tinha para fazer. E quando ele viu isso, ele falou, não, a gente tem que ajudar essa equipe. E aí sim ele começou a sentir a dor do problema mais de perto e dessa forma a equipe, ela foi mais blindada. Ela parou de ser requisitada internamente para poder dar vazão no trabalho que vinha do cliente. E outras equipes também começaram a ajudar essa equipe. Então foi muito legal porque a gente proporcionou essa gestão visual do trabalho e deu essa... a gente conseguiu derrubar todos esses bugs fazendo uma forma essa tarefa aí com a equipe. Então, de 100 bugs, ela passou para zero em poucas semanas. Mas como é
0: possível que um quadro visual colado na parede possa até mesmo modificar a cultura organizacional de uma empresa? Uma das coisas mais difíceis de serem modificadas e que diversos gestores, autores, pesquisadores procuram a resposta para isso...
1: O Kanban vai permitir que as pessoas pensem por si mesmas... Permite que elas sejam diferentes... Então as pessoas elas podem sim mudar o seu processo e ser diferente... Então no Kanban ele é menos prescritivo... Você não tem amarras, é, muitas regras... Ele tá livre para você colocar o seu fluxo da forma que você entender melhor... Organizar da melhor forma... E sempre trabalhar em cima é, da melhoria contínua... Porque cada situação é única... Cada processo é um diferente do outro... Toda a equipe ela é convidada a olhar para o board diariamente e propor melhorias em cima do processo ou pedir ajuda se ela está tendo algum problema, né? Então, no método Kanban tem cinco propriedades que incentivam o surgimento de novos comportamentos das pessoas, né? Que é visualizar o fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso, medir e gerenciar esse fluxo, se a gente está melhor que essa semana do que semana passada, por exemplo, tornar políticas de processo explícitas, ou seja, ter as regras do jogo ali é, em algum lugar visual para toda a equipe e, e usar também é, modelos para reconhecer oportunidades de melhorias, que é aplicar o Kaizen que a gente fala, né? que é fazer aquela melhoria em cima do processo, aquela revisão do que, que a gente pode melhorar mais no nosso processo, mexer no nosso Kanban, colocar mais uma coluna, contratar mais uma pessoa nesse, nessa parte, movimentar pessoas, restringir o nosso trabalho em progresso, por exemplo, é uma forma da gente parar de começar muitas coisas e e começar a terminar o que está em andamento. Então, a gente fala muito isso no Kanban, de parar de começar e começar a terminar. E a gente dá foco mais no que está à direita do nosso board, que é aquele pedido que está quase sendo entregue para o cliente. Ao invés de a gente ficar ansiosos, né, ter essa ansiedade de ficar puxando mais coisas. Então, o limite... De de trabalho em progresso ele é fundamental para o Kanban para a gente conseguir fazer mais entregas entregas mais eficientes garantir que o que está em andamento vai ser entregue o mais rápido possível
0: Agora olha um conceito muito interessante que esse livro descreve, que é o conceito de folga no sistema. Em inglês esse termo tem uma palavra que é slack. Quando várias pessoas trabalham em uma linha de produção, quando uma depende do trabalho da outra, é comum que em algumas vezes um dos integrantes entregue a sua parte do trabalho mais rápido. E aí vai sobrar um tempo. Esse tempo é o chamado slack, ou folga no sistema. Mas ao contrário do que os gestores pensam esse tempo não pode ser eliminado essa folga não é considerada ociosidade ela é necessária para que o sistema continue sendo eficiente e por vezes até venha a melhorar
1: isso é bem polêmico Porque o dono da empresa Ele não quer gerar Ele não quer ter ociosidade no sistema Ele quer todas as pessoas trabalhando a 120% E trabalhar Ninguém quer entrar num avião Com sobrecarga de 120%, por exemplo E a, a gente tá sempre no dia a dia, né? A gente vê dentro das empresas As pessoas sobrecarregadas Quando há uma sobrecarga de trabalho Além do estresse que você causa nas pessoas Você não dá essa folga para elas pensarem para elas afiarem o machado Porque elas sempre estão preocupadas com as outras coisas que ela tem que fazer. E aí, depois de uma bola de neve vem outra bola de neve. Então não adianta você estressar as pessoas, sobrecarregar o teu sistema. E aí a importância de você ter um slack, ter essa folga no teu sistema para permitir que as pessoas é, promovam melhorias em cima do processo, ou automatizem alguma coisa dentro do dia a dia do trabalho, ou estudem uma nova ferramenta, estudem um novo conhecimento, né? E consiga sempre estar se inovando dentro do dentro do dia a dia delas. Então é muito importante ter essa folga no trabalho, ter esse slack. O que é muito diferente de ociosidade, tá? Ociosidade é quando as pessoas simplesmente não tem nada para fazer. O slack ele é muito importante dentro do sistema, para gerar essa reflexão nessas pessoas e melhoria contínua. Dessa forma você consegue também, você permite que as pessoas se auto organizem no dia a dia delas e gerenciem esse trabalho da melhor forma. A gente tende a fazer as coisas de qualquer jeito, a qualquer custo, para se livrar logo daquela demanda, porque você tem mais coisas para fazer eu já trabalhei numa empresa em que 100% do que a equipe desenvolvia, 100% depois ela corrigia, vinha depois em bugs. Eu comecei a classificar né, essa diferença e o número é absurdo. Então, tem uma grande correlação quando você tem um monte de coisa pra fazer sim e você começa a fazer tudo de qualquer jeito, a qualquer custo, você tende a errar mais, a a ter essa falha, né? Afinal nós somos humanos, né? Então, quando você trabalha sobre preço sobre estresse, sobre carga, né, carga excessiva, você tende a errar mais. E aí depois o custo ele é muito maior, porque esse custo vai vir em formato de retrabalho. Você vai ter que fazer refazer o seu trabalho que você já tinha feito antes. Então uma, é uma ilusão né, a gente sobrecarregar um sistema.
2: Quais são os benefícios de utilizar o método Kanban? Ao longo do livro, podemos identificar grandes vantagens de se utilizar o método Kanban em seu negócio. Separamos três benefícios. Vamos ver cada um deles. 1. Menos ociosidade e mais autonomia. Como todos na equipe estão sempre de olho no quadro Kanban e nas tarefas a serem feitas, os colaboradores tendem a não cair na armadilha da ociosidade de ficar esperando alguém falar o que eles devem fazer. É fácil olhar para o quadro e entender o status das entregas e também o que precisa ser feito. Isso estimula a autonomia da equipe, já que eles podem puxar tarefas e verificar o andamento das entregas por eles mesmos. 2. Aumento da produtividade. Priorização de atividades e redução do tempo necessário para finalizar uma tarefa são duas chaves do método Kanban. Isso aumenta o foco. Quando o foco aumenta, a equipe passa a ter mais certeza sobre o que precisa ser feito e quando precisa entregar. O que não agrega valor é deixado de lado. Ou seja, temos um processo mais rápido de execução de tarefas e projetos e que mantenha a alta qualidade. 3. Redução de custos. Com o quadro Kanban, fica mais fácil gerenciar o tempo que cada membro da equipe gasta em cada tarefa. Assim, ao entender como o tempo e, consequentemente, o dinheiro está sendo gasto, é possível avaliar e direcionar a equipe para aquilo que realmente importa. Isso pode ser um grande diferencial na redução de custos da empresa. Eu tenho uma história de uma empresa que eu entrei que
1: ela tem 1.500 colaboradores e quando eu entrei, a entrega de software dela era com 15 equipes, entregas sincronizadas, né? Então, a cada três meses, eles entregavam uma quantidade enorme de software, né? Para o cliente, esse cliente até do governo. E aí, o cliente, ele estava muito insatisfeito com com esse processo, né, de Entrega somente a cada três meses, ele demorava muito para ver o valor desse produto, porque além de você levar três meses para desenvolver esse bolo todo de sistema e tem toda uma complexidade envolvida, ele só conseguia homologar três meses depois. E aí ele falava que levava quase um ano para entregar as demandas. E quando a gente fez o mapeamento do processo inteiro dele, né, a gente viu que ele também levava quatro, cinco meses para identificar o que ele realmente queria. né? Então, não era só os três três meses da empresa, mas todo aquele aquele momento de de atividades que ele também levava muito tempo. Então, quando a gente mapeou o nosso fluxo de trabalho, não só ali limitado ao nosso desenvolvimento, a gente mapeou o tempo antes e depois, a gente viu que todo o restante, né, os nove meses, era era a demora do cliente, o tempo de espera do nosso cliente. E aí, a gente começou a fazer, mostrou para ele isso e começamos a fazer ações de como reduzir e o nosso tempo de três meses. Então a gente tinha uma reunião que aí, levava dois dias inteiros envolvendo essas 15 equipes, então era mais de 150 pessoas envolvidas, e a gente começou a reduzir isso cortando pela metade, porque afinal, quando você planeja para três meses, vai passar duas semanas, você vai ter que mexer no teu planejamento de novo, seja por um item que atrasou, ou outra coisa que entrou de urgente no meio, então a gente teve que nos readaptar e fazer entregas de ciclo mais mais curtas e o campo ele fala fala isso quanto mais curto você entrega mais frequente melhor você consegue responder às atividades do mercado às atividades às necessidades do mercado então a gente começou a fazer entregas sincronizadas com 150 pessoas em um mês e meio a gente diminuiu aí o nosso a gente chama de lead time né o nosso tempo de entrega de três meses para um mês e meio e isso gerou um valor absurdo lá no cliente depois
2: primeiros passos. Antes de se empolgar e já adotar o método Kanban no seu negócio, entenda quais são as reais necessidades. Identifique os projetos em desenvolvimento e analise quais deles podem ser adaptados no método. Depois, prepare sua equipe. Mostre todos os benefícios de se usar o Kanban. Só assim eles vão enxergar esse método como uma ponte para grandes realizações da equipe como um todo, e não como uma forma de vigilância pessoal. Feito isso, identifique as etapas de trabalho e ajuste para que se encaixem em um fluxo de trabalho consistente no quadro Kanban. O próximo passo é definir as tarefas prioritárias. Isso ajuda a manter o foco e ter certeza de que os prazos serão cumpridos. Por fim, mensure o processo constantemente e faça melhorias quando achar necessário.
0: E o resumo que essa de hoje vai ficando por aqui... Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou desses conteúdos, compartilhe e tente ensinar para alguém. Essa é a melhor forma de reter os conteúdos para utilizar no futuro e chegou a hora de agradecer aos nossos tribers conselheiros que são aqueles empreendedores que nos acompanham acreditam no Resumo Cast e contribuem para que continuemos empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros um grande abraço e obrigado a Jaqueline de Souza Ribeiro Jorge Pretel Ricardo Zan Lorenzi Gabriel Cunha, Fábio Lemos, Maia, Vivian Rio Estela e Luiz Alberjante. Um abraço para você e eu te vejo na semana que vem com mais um livro para empreendedores.
1: Muito obrigada. É, foi muito bom participar com vocês aí do Resumo Cast. E quem quiser saber mais sobre Kanban, eu sou Kanban Trainer. Você pode me encontrar no mapsdokanban.com.br ou uniagil.com.br
0: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.